0: Energía en Red Proverbial sabiduría Un proverbio árabe dice No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio. ¿Cómo sabremos que lo es? Cuando el fin que persigamos sea digno de ello. Y podremos decir casi cualquier cosa si sabemos hacerlo bien. Estamos hablando del arte de la crítica. Y si importante es saber darla, no lo es menos recibirla. Recibir un reproche, un juicio, requiere confianza y seguridad en uno mismo. En nuestra sociedad, aceptar que cometemos fallos requiere dosis de humildad. Sin embargo, en Estados Unidos, las personas hablan con orgullo de sus fracasos, ya que los entienden como el camino hacia el éxito. La cuestión no es si hemos fallado, sino si hemos sido capaces de levantarnos. En la película Rocky Balboa, el protagonista es un héroe, no tanto por ganar el combate, sino por no darse por vencido. La frase final, lo hicimos, está llena de paz. Así es como debe empezar y hacernos sentir el regalo de una crítica. A veces no es así. Nuestras opiniones nacen de la rabia, nos sentimos llenos de furia y solo queremos dañar a la otra persona aunque esto no sirva para solucionar los problemas, sino para crear una mayor distancia emocional. Un proverbio chino dice que a veces puedes aplastar a una persona solo con el peso de tu lengua. A menudo no nos mueve la maldad, aunque la maldad exista, simplemente nos falta autocontrol o asertividad. En otras ocasiones nuestros juicios esconden una pobre autoestima. Acosar o maltratar no nos hace más poderosos. «El que domina a los otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso», dijo Lao Tse. Un practicante de Aikido occidental se subió en Tokio a un tren abarrotado de gente. Se fijó en un hombre que iba bastante bebido y se metía con la gente. Se le veía lleno de ira y odio. Increpó a una mujer que llevaba un bebé en brazos y luego insultó a una anciana. Aquel hombre atosigaba a todo el mundo. Así que decidió intervenir. Por fin tenía la oportunidad de usar el alquido con fines éticos. Se levantó de su asiento y le hizo un gesto al hombre que se enfadó más. Pero entonces un anciano de complexión menuda exclamó con voz clara y alta: "Eh, ven aquí. ¿Qué has bebido?". El hombre le contestó: "Saque". El anciano Empezó a contarle emocionado cómo al volver a casa le gustaba sentarse con su mujer en el jardín y beber saque juntos. Aquel hombre pendenciero se entristeció y se echó a llorar. Su mujer había fallecido y su vida se había desmoronado. Los dos continuaron el viaje hablando. Fue una demostración de Aikido en su máxima perfección. Solo habían hecho falta unas palabras amables para vencer. ¿con qué amabilidad formulamos nuestras críticas? El único motor que les permite funcionar es el amor y el verdadero interés por el otro. El ego, el rencor o la frustración no llevan a ningún sitio. La crítica que merece la pena es la que ayuda a mejorar alguna faceta al que la recibe. Churchill dijo que las críticas no serán agradables pero son necesarias. Así que si hay que darlas y recibirlas Aprendamos a hacerlo bien. En el libro de las enseñanzas de Buda para la armonía de la comunidad de los monjes se les advierte que nuestro discurso puede ser oportuno o inoportuno, verdadero o falso, amable o duro, conectado con el bien o con el daño, hecho con una mente de bondad amorosa o con odio interno. De ahí la importancia de ser conscientes de nuestras verdaderas intenciones, de nuestro paisaje interior. ...y del aire que impulsa nuestras palabras. De ellas somos esclavos, dueños, solo somos de nuestros silencios. Las críticas son regalos valiosos cuando se hacen bajo una premisa verdadera... ...y parten de la honestidad, por ello es tan importante... ...estar seguros de la objetividad de lo que opinamos. Ver las cosas como son no es fácil, ya que las teñimos inconscientemente... ...de juicios de valor, expectativas y apegos... La prueba del algodón de una buena crítica es si nos mueve el egoísmo o la generosidad. ¿Para qué vamos a criticar? ¿Para quedarnos a gusto? Thomas Jefferson dijo que tiene derecho a criticar quien esté dispuesto a ayudar. Las críticas positivas construyen y crean valor. Las negativas solo dañan y generan una distancia entre las partes difícil de salvar. Ya dice el refranero español que palabra y pedradas sueltas no tienen vuelta. Si nuestra crítica tiene la intención de ayudar, debe ir acompañada de ideas de solución, a fin de que la persona que la recibe no quede atrapada en sentimientos de culpa o indefensión. No se trata de criticar por criticar, como dice la canción de Fangoria. Si elegimos pasar el mal trago de regalar nuestra crítica, deberemos elegir el momento oportuno. Cuando alguien está hundido, le podemos hundir más. Si está enfadado, sueles echar leña al fuego. Un proverbio chino dice que el sabio convive con la gente sin criticar, el necio critica sin convivir. Y si importante es el cuándo, no lo es menos el cómo. Hay personas que presumen de ser sinceras, pero quizá deberían denominarse sincericidas, porque se suicidan en su exceso de verdad, sin ningún tipo de filtro, incluso cuando nadie les ha pedido su opinión. Estas personas se consideran valientes y honestas, pero realmente enmascaran en su presunta sinceridad falta de habilidades sociales, ingenuidad dañina o competencia desleal. La sinceridad es un arte que debemos practicar con nosotros mismos, pero no siempre es necesario con los demás. Empatizar y afinar nuestro radar emocional son claves para saber si la otra persona está en condiciones de saber la verdad. En el programa de televisión 123, la presentadora Mayra Gómezquen siempre les decía a los concursantes yo nunca miento, aunque no siempre digo toda la verdad. Se dice que ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario. Quizá piensas que tú nunca mientes, pero me temo que no es así. O es que no has sentido alguna vez compasión por alguien y has dicho una mentirijilla piadosa. Quizá en ese momento es lo mejor para evitar daños y males innecesarios, pero ojo, cuando respondas a un test de personalidad, siempre contienen escalas de sinceridad con preguntas que se refieren a pequeños defectos que tenemos la mayoría. Al responder, no caigas en la deseabilidad social, no niegues la mayor. John Gottman es un psicólogo estadounidense que ha trabajado durante décadas la predicción del divorcio y la estabilidad matrimonial y habla de los cuatro jinetes del apocalipsis de una relación indiferencia, desprecio, actitud defensiva y por supuesto la crítica particularmente creo que las parejas debemos conjugar el presente en la primera persona del singular si queremos que la primera del plural tenga futuro un yo ya abrirá muchas oportunidades ¿qué puedo hacer yo? y ¿qué puedo hacer ya? La indiferencia no es una opción, solo es una forma de pereza, y la pereza es uno de los síntomas del desamor. Nadie es aragán con lo que ama, en palabras de Hartley, filósofo y escritor inglés al que conocerás como autor de Un mundo feliz. Un proverbio hindú dice que, antes de juzgar a una persona, camina tres lunas con sus zapatos. Es obvio que la empatía es necesaria para criticar, no es lo mismo decir... Has estado mal, que decir mira que eres torpe. Qué difícil es reconocer que algo nos ha hecho daño. Cuando no lo hacemos nuestras palabras y gestos se pueden teñir de dolor y hieren. Las heridas se curan pero dejan cicatrices que no desaparecen. Si realmente quieres criticar, pregúntate si merece la pena. Baltasar Gracián pensaba que aprobarlo todo suele ser ignorancia. Reprobarlo todo, malicia, sopesa, y si te lanzas, recuerda la regla de las C's para formular tu crítica corta, clara y concisa. Cuando damos una receta, enumeramos los ingredientes y proporciones, porque como en las críticas, todo lo que añadamos da valor y resta esencia. Las críticas no nos gustan por muchas razones. Una es porque las entendemos como rechazos y a todos nos gusta que nos valoren. Otra es porque no nos gusta reconocer nuestros defectos, pero madurar significa estar dispuesto a tener conversaciones difíciles de vez en cuando, dando o recibiendo comentarios que quizá no nos gusten. Así que cambiemos nuestra forma de pensar y no hablemos de conversaciones difíciles, sino de oportunidades para cambiar, mejorar, aprender y fortalecer los lazos personales con la otra persona. La clave son cuatro cosas. Escucha receptivo y sea honesto para reconocer la parte de verdad que tiene una crítica. Si te sientes asustado, ansioso e incluso enojado, permítete sentirlo. De este modo, abres una válvula de alivio para el estrés. Di lo que necesites decir de manera directa y honesta, pero recuerda, sea amable. Agradecer la crítica es un verdadero resplandor emocional de valentía y humildad. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.